0: Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast live, Latinos en Australia, conmigo, Paulina, mexicana en Australia. Y pues en esta ocasión estoy solita. Hoy voy a estar solita platicándoles un poco. De todo lo que tiene que ver con trabajar en Australia como estudiantes, eh, trabajar en Australia como en cualquier país, pues es un tema súper extenso, así que el día de hoy solo me voy a centrar en la parte de estudios, o sea, todos aquellos que vienen con una visa de estudiante, ¿por qué? Pues porque las condiciones son distintas cuando vienes con una visa de de trabajo, de residencia permanente, así que voy a tratar de responder todas las dudas que vayan saliendo el día de hoy. ¡Hola Jesús! ¿Cómo estás? Que vayan saliendo el día de hoy, pero me voy a enfocar en todos aquellos que quieran venir como estudiantes, ¿vale? Así que bueno, por aquí voy a tener mucha gente que también no me dejará mentir que ya están por aquí en Australia estudiando, y todos aquellos que quieran venir, pues saquen sus dudas. Eh, ahorita tal vez no esté respondiendo mucho el tema de visas y colegios y demás. Voy a enfocarme solo en la parte laboral, ¿vale? Y pues bueno, lo primero que tienen que saber es que venir a trabajar a Australia, muchas veces lo pintan como que Australia es súper lejano y no hay gente y por ser latino eres como que exótico. Y sí, sí somos exóticos pero eh, quizá no es como tan, tan como lo pensamos, porque aquí hay mucha gente que no es nada más latina. Hay asiáticos, hay europeos, hay de todo. Entonces, pues realmente no somos como que tan, tan exóticos, porque hay de todo. Entonces, um, por ese lado, pues realmente no es que tengamos una ventaja. Hi, Anthony, hola, ¿cómo estás? Jesús, ahorita te respondo lo de la agencia, porque he estado hasta acá de trabajo, pero sí, te vamos a responder. Entonces, bueno, eh, esa es la primera parte, que por ser latinos, pues realmente no tenemos ninguna ventaja como tal, excepto, obviamente, en aquellas posiciones que requieren que alguien hable español, y pues ahí sí tenemos una ventaja, ¿no? Pero para todo lo demás, pues realmente somos como cualquier otra persona, es un mito eso de que por ser mexicano te van a ver como wow Creo que eso es algo más que se da en nuestros países, en la cultura latina, que tendemos a como glorificar un poco a los extranjeros contra los locales, aquí al revés. Realmente los australianos protegen a los australianos, eh, tratan de darle mayor oportunidad a los australianos y pues obviamente eso hace que la competencia laboral no nada más sea con extranjeros sino también pues con los locales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte que me gustaría platicarles que no es como que por ser eh, latino tengamos mayor eh, visibilidad o mayor preferencia sino que somos uno más, ¿no? Somos una persona que está aplicando por un puesto y punto. Ahora, cuando tú vienes a estudiar a Australia ¡Hola a todos los que se conectan! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuando vienen a estudiar a Australia, eh, a partir de los cuatro meses tú puedes venir con una visa que tenga un permiso de trabajo. Porque si tú vienes con menos de cuatro meses de tiempo, realmente es, va a ser muy difícil que tenga una visa de estudios porque puedes aplicar a la visa de turista que te da permiso de, de estudiar tres meses, pero sin derechos laborales. Entonces, para tú poder tener derechos laborales en Australia y que realmente sea con una visa de estudios necesita ser de por lo menos cuatro meses para que justifiques el viaje, la inversión y demás y convenzas a migración de que vienes a estudiar, ¿vale? Acuérdense que el objetivo principal de la visa de estudios es estudiar. Ahora, hay otros tipos de visa. Eh, generalmente los latinos tenemos acceso a la visa de estudios, no importa el país de donde seas. Y también hay algunos países dentro de Latinoamérica, México no está incluido, pero hay algunos países que sí tienen acceso a la visa de trabajo y vacaciones, que se llama Working Holiday Visa. Esta visa, para aquellos que son de Chile, Perú, Argentina, tienen acceso a un año de visa venir a Australia siempre que son menores de 30 años. Si tienen 30 a 31 ya se la fregaron, esa ya no aplica y pueden venir a Australia a trabajar en sectores críticos, en el, lo que ustedes quieran, donde consigan trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, esa visa desafortunadamente a los mexicanos no la tenemos aprobada por X o Y razón, son relaciones diplomáticas entre países que nadie sabe qué onda, se supone que lo iban a, a hablar con el gobierno australiano para que se le diera este permiso a los mexicanos también, pero por el momento no hay nada, ¿vale? Entonces, como tal solo existe la visa de estudios o podría ser una visa de residencia, ya sea temporal o permanente, que esa ya tiene que ser con un proceso migratorio, con un agente que se dedique solo a hacer migración, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, visas de trabajo solamente no las puedo hacer porque implican, pues, mucho más eh, detalle, implican un nivel de inglés muy alto implican experiencia laboral, que tu ocupación esté dentro de las ocupaciones de demanda, de alta demanda aquí en Australia, y pues no cualquiera cumple con esos requisitos, ¿no? Para lo, para lo cual, muchas veces la forma más sencilla de venir a Australia y ver cómo está la cosa y si tienes oportunidad después, al futuro, migrar ya con un camino permanente, está la visa de estudios. Entonces, bueno. La visa de estudios es una visa que te permite estudiar tiempo completo, que aquí el tiempo completo de estudios son 20 horas a la semana, que en realidad es un tiempo medio, o sea, no, no es completo. Pero para ellos, aquí en Australia, el tiempo completo son 20 horas de estudio. Y el tiempo que te permite trabajar también es medio tiempo. Ahora, el tiempo full-time y, y part-time no es lo mismo de estudio y de trabajo porque para ellos un part-time, o sea, una, una posición de trabajo de medio tiempo, son 20 horas a la semana, mientras que los estudios son, son 20 horas a la semana, pero de tiempo completo. ¿Sí me explico esa diferencia? Está como chistoso, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente ya para trabajar existe el tiempo completo, que eso sí, aquí le llaman 40 horas a la semana. Este año, básicamente, todos los estudiantes han estado trabajando tiempo completo y estudiando tiempo completo. Repito, tiempo completo estudio 20 horas a la semana, trabajo completo 40 horas a la semana. Entonces, pues bueno, ha sido una locura. Los estudiantes han podido hacer bastante dinero promedio, más o menos para que ustedes se den una idea el sueldo mínimo de tiempo completo aquí en Australia son aproximadamente 3 mil dólares y pues ya de ahí lo que ganes, ¿no? Así es, si ganas más, te va mucho mejor. Y obviamente eh, cuando trabajas medio tiempo, pues esto más o menos es la mitad, que serían unos 1,600, 1,700 dólares, dependiendo de dónde trabajes y ya si trabajas en posiciones con mucho mejor salario, te va mucho mejor, ¿no? Pero este es el sueldo mínimo. Entonces, bueno, el gobierno pues se dio cuenta de que los estudiantes estaban más trabajando que estudiando con la visa de estudiante, cual que, cual que el objetivo que tiene es obviamente estudiar. Entonces, a partir del primero de julio se acaba este beneficio de trabajo de tiempo completo, que realmente lo hizo Australia dándole oportunidad a los estudiantes, pero también un poquito como para... Pues ellos aprovechar que había mucha gente nueva y no había tantas, eh, tantas personas en Australia que quisieran trabajar en ciertas posiciones. Entonces el gobierno dijo, pues de aquí somos, vamos a aprovechar que hay muchos estudiantes que quieren venir a trabajar, llenamos las cuotas de trabajadores, las vacantes que hay. Y obviamente cuando esto ya esté recuperado después de la pandemia, entonces sí, vamos a eh, seguir con, con el plan de que los estudiantes solo se dediquen a estudiar y el trabajo sea un apoyo económico para sus gastos en Australia. El sueldo mínimo actual en Australia eh, varía dependiendo de tu edad y del sector donde trabajes, pero... Promedio o bueno, el oficial es 21 dólares con 84 centavos, que es básicamente 22 dólares la hora. Cualquier eh, sueldo abajo de eso es ilegal, pero pues hay mucha gente que obviamente tiene que trabajar pues con lo que encuentre. Hay empleadores que obviamente, eh, como en todos lados, abusan de la gente con necesidad y muchas veces esos son los estudiantes internacionales que tienen que agarrar cualquier trabajo, aunque les paguen menos del mínimo, que eso es lo, pues, lo triste del asunto, ¿no? Que muchas veces cuando venimos apretados de presupuesto, los estudiantes agarran el trabajo que sea y generalmente los empleadores, o algunos de ellos, se, se pueden llegar a volver abusivos y pagarte menos del salario oficial legal. Entonces, bueno, aguas con eso, ¿no? Esa es una de las primeras realidades que les platico de venir a trabajar como estudiante aquí en Australia, ¿no? Es muy importante, como siempre les digo, tener ahorros, venir con ahorros, porque pues no es para que se lo gasten aquí en la vida loca, es más bien porque nunca sabemos cómo vamos a estar en tiempos para encontrar un trabajo. Ahora, este es el segundo punto que les quiero tocar. ¿Cuánto se tarda una persona en encontrar trabajo aquí en Australia? Bueno. Imagínense ustedes que acaban de salir de la carrera o de la preparatoria en México y ustedes dicen, quiero buscar trabajo en México. ¿Cuánto se van a tardar en encontrar? ¿Quién sabe? Los, fa los factores que, que están envueltos en este problema son muchísimos. Así que lo mismo pasa en Australia. O sea, como tal, no existe en un servicio en el que tú vengas a Australia y ya llegues con trabajo. O sea, las agencias no prometemos trabajos, porque somos agencias de estudios, no de trabajo, de reclutamiento, headhunters, etc. Para eso existen otras agencias que hay que pagar y ellas sí pues, te van a buscar para tener este, oportunidades laborales. Pero tus agentes educativos lo que van a hacer es darte las herramientas para que tú sepas cómo buscar, dónde buscar, eh, qué tipo de trabajos existen y demás. Pero nosotros como agencias no buscamos el trabajo por ti, ¿vale? Y no, ha, no va a haber nadie que te garantice el trabajo en el país, porque no se puede, no es legal, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una, una, una cuestión primera. Eh, por aquí me preguntaban, déjenme ver rápidamente las preguntas, hago una pausa, ¿cuál es el sueldo mínimo? Como dije, son $21.84 dólares la hora. Dólares australianos, todo lo que digo yo aquí es dólar australiano, eh, que está que como en $14 pesos, me parece, mexicanos. Eh, Maite dice, oye, hola, Pau, eh, estoy, estoy en una carrera en México y si es así que te la validan, en Australia. Ahorita voy para esa parte de las validaciones. Sí, yo tengo carrera y maestría en México y no he validado ni he hecho nada. Ahorita voy para esa parte. Luego está, bien, ¿en qué ciudad estoy? Estoy en Melbourne, así que bueno, es, conozco muy, muy bien Melbourne, llevo casi ocho años acá. Pero también conozco la realidad, la realidad de Sydney, Brisbane, Adelaide, etcétera, porque tengo varios estudiantes en estas zonas. Entonces, bueno, como les decía, es muy difícil que alguien sepa cuánto se va a tardar en encontrar trabajo en Australia, en China, en Suiza, en donde ustedes le llamen. ¿Por qué? Pues porque generalmente llegamos sin conexiones sin dominar el idioma y sin saber qué hacer, o sea, sin adaptarnos, es todo nuevo. Entonces, toma tiempo este proceso y obviamente requiere que ustedes investiguen, que se metan a conocer todo lo que implica la vida laboral del destino al que van a ir. Entonces, no es como que ya porque tienes una agencia ya vas a llegar y vas a tener trabajo. O sea, no, quiero, quiero quitarles esa... Esa idea de la cabeza, porque desafortunadamente muchos, muchos estudiantes vienen así pensando que bueno, yo me vine con la agencia y ya, ¿tengo la vida resuelta? No, la agencia es un intermediario únicamente entre tú y la escuela y tú y migración, pero no te resuelven toda la vida. O sea, somos adultos al final del día y migrar a un país implica que tú hagas tus cosas, ¿vale? Entonces esa es la primera eh, cuestión que les quiero platicar. La segunda es que, bueno, existen varios factores que van a determinar o van a ser como un pequeño, una brújula, digamos, que te va a decir más o menos cómo va a estar tu situación laboral en Australia. O sea, tú mismo puedes saber cómo está, dependiendo de tres cosas. Uno, tu inglés. Chicos, lamento decirles de verdad que si traen inglés básico o no traen inglés, su campo laboral se reduce. No es que no existan las posibilidades, existen. Simplemente los lugares donde ustedes pueden aplicar y donde los van a aceptar sin tener nada de inglés, van a ser mucho menos. ¿Por qué? Australia es un país de 26 millones de personas, donde el 80% de esas 26 millones de personas viven en Melbourne y en Sydney, únicamente. O sea, es como el centro de Australia, básicamente. Y obviamente ahí existen países, eh, digo, perdón, perdón, personas que vienen de todos los países y los latinos o los hispanohablantes somos una minoría que solamente el 2% de la gente habla ese idioma. Entonces, obviamente ese 2% pues nos conocemos y pareciera que somos muchos, pero la realidad es que en el día a día el inglés es la ley. O sea, aquí definitivamente no es como en Estados Unidos, en California, que vas y puedes vivir en español desafortunadamente no en Australia tienes que aplicar a trabajos estando por ejemplo si tú traes tu currículum en la mano y vas a aplicar a un restaurante lo más probable es que te van a entrevistar en inglés a menos que el restaurante sea mexicano y tengan gente mexicana pero pues cuántos hay no comparado con toda la variedad de comida que existe quizá por cada 10 restaurantes haya uno mexicano entonces obviamente si ustedes no traen nada de inglés pues sus oportunidades son menores. Si traen mucho inglés y son avanzados y se pueden desenvolver perfectamente, o a lo mejor no es perfecto, pero entienden, entienden órdenes, eso es muy importante también que sepan, aquí hay gente de todos lados y no todo mundo habla inglés perfecto, ni siquiera los australianos, su inglés es horrible. Entonces, pues obviamente, siempre y siempre cuando ustedes se puedan comunicar, entender órdenes, va a haber oportunidades laborales. Pero si no traen el idioma, su campo se reduce muchísimo y la verdad es que es más difícil, ¿no? Obviamente existen los casos que tienen suerte, que ya traen conocidos, que se mueven, etcétera, etcétera. Pero en, en cuanto a la generalidad de la gente que trae poco inglés, es que va a ser más difícil que encuentren trabajo. Segunda cuestión importante es la actitud que ustedes tengan. Muchas veces... Desafortunadamente venimos con carreras, maestrías, experiencia laboral enorme. Éramos gerentes, directores de puestos en nuestros países. Pero la triste realidad es que al llegar a Australia o cualquier otro lado del mundo sin trabajo, es que no eres nadie. O sea, eres una persona más buscando trabajo y tienes que competir y hacer lo que puedas por encontrar una posición que te dé para tus gastos al inicio, porque pues el cambio de país... Y de moneda es fuerte. Entonces, uh, muchas veces eh, tenemos que lidiar con el ego, con, la, con el que dirán de que en México yo era fulano de tal, director de no sé qué, y aquí estoy lavando platos porque no sé inglés, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros mismos somos la barrera más fuerte que tenemos para encontrar trabajo. Si tú vienes con una actitud de, pues voy a ver qué pasa y voy a ver lo que encuentre y voy a ver qué hago, ten por seguro que vas a encontrar algo en cierto tiempo, no sabemos cuánto, pero de qué vas a encontrar, vas a encontrar, porque vas a tener la actitud de abrirte y conocer. Si tú solo buscas en un área que sea profesional, tu inglés no es tan bueno, y no conoces a nadie, y solo mandas currículums online, ten por seguro que vas a, vas a mandar cientos de currículums y nadie te va a pelar. Como co anécdota, yo les cuento, yo trabajaba en Coca-Cola en México, en FEMSA, y pues la verdad me iba bien, o sea, no, no, no me quejo, me iba súper bien, y aquí en Australia conocí a alguien que trabajaba en el equivalente defensa de, de aquí, de la zona Pacífico-Oceanía. Y yo dije, no, pues ya soy, soy de aquí, ¿no? Perfecto, ya conocí a alguien, le mando mi currículum, yo traía inglés avanzado, yo ya lo usaba, lo, lo escribía bien, todo. Y dije, no hombre, de aquí soy, con la experiencia que traigo en México, maestría, obviamente me van a contratar. <risa> Mande mi currículo, me dijeron gracias por participar, tienes visa de estudiante, no nos interesa por el momento. Así que, chicos, ese es el tercer factor que ustedes tienen que considerar. La visa de estudiante, como dije al principio, es para estudiar. Por lo tanto, muchos empleadores profesionales, muchos, no todos, pero muchos, tienen a veces la idea de que como tienes visa de estudiante no te vas a quedar en Australia, estás enfocado en tus estudios y por lo mismo muchas veces no están como um, como tan, tan, ¿cómo se dice? Como tan... ¡Ay, se me fue la palabra, chicos! ¡Qué horror! No están tan dispuestos, dispuestos a contratar estudiantes porque implica invertirles, entrenamiento, capacitaciones... Eh, ...darles tiempo, etcétera, etcétera, etcétera... ...y por lo mismo muchas veces pues de entrada te dicen que no... ...por la visa de estudiante, ¿no? ¿Qué hace que esto suceda? Eh, pues muchas veces que te desmotives, que digas... ...no voy a encontrar trabajo, qué coraje... ...yo me tardé 10 meses de recuperarme de ese golpe que... De, ...al ego, de verdad, que es un golpe al ego fuerte... ...y, y a, le pasa a mucha gente, o sea, me, he platicado con muchísimos mexicanos... Y, ...y gente de otros países que les pasó exactamente lo mismo... Y muchas veces la, la parte interna es lo que te frena a buscar, a seguir, o cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello, qué van a decir. Eso es lo primero que creo que nos tenemos que quitar de la cabeza. Cuando tú migras a un país, ya sea Australia, Canadá, Nueva Zelanda, lo que sea, tienes que estar abierto a que puede que te toque trabajar en lo que sea. ¿Vale? Esa es como la tercera... Eh, cuestión, segunda, perdón, la actitud y la visa, obviamente, ¿no? Por aquí me preguntan, ¿se puede cambiar de clase de visa? Mira, si tú ya estás en una visa de estudiante, existe actualmente la posibilidad de cambiarte a la visa COVID, que es para gente que está trabajando ya aquí en Australia. La visa COVID no se puede aplicar fuera de Australia, o sea, solo es gente que ya está aquí en Australia con una visa elegible, en este caso la visa de estudiante y que te la dan por un año para que tú puedas trabajar en Australia. Ahora, el problema de esta visa es que no es para cualquiera, solo es para gente que tenga una visa de estudiante, que esté por vencerse, o sea, dentro de 90, día, 90 días de su vencimiento, o gente que eh, esté ahorita en, en... Bueno, de hecho ya no, ya no aceptan gente que esté en problemas económicos, esto fue durante la pandemia, ahorita solo gente que esté demostrando que ya tiene un trabajo, y que le queden menos de 90 días de su visa actual. Esta visa es muy probable que la quiten ya, porque también eh, ha jugado un papel bastante fuerte en el tema de las renovaciones de visa de estudiante. Al final, en Australia, la educación internacional, el hecho de que la gente venga a estudiar cursos, también es un negocio, no crean que no, es todo un negocio, entonces, pues de eso vivo yo, entonces, este, al final, esta visa COVID ha hecho que muchos estudiantes no extiendan su visa de estudios, y mejor se vayan a la COVID visa, y pues obviamente esto es una pérdida para el sector educativo. Entonces, yo creo que la van a quitar ya dentro de poco, hay rumores. Entonces, bueno, esa es la única opción. Ahora, si tú quieres cambiar a una visa de, no sé, de trabajo eh, permanente o temporal, como decía al inicio, tienes que hablar con un agente migratorio, porque ahí depende tu ocupación, o sea, que esté dentro del área de demanda de Australia, que tengas el inglés requerido, que tengas la edad, que vivas en la ciudad correcta. O sea, son muchas cosas con las que tienes que cumplir, pero de que se puede cambiar, se puede, siempre y cuando cumplas con los requisitos, ¿no? A mí siempre me preguntan, oye, ¿qué tan difícil es sacar la residencia? Pues, depende de lo que tengas. O sea, si no tienes nada en inglés ni nada, pues va a ser muy difícil pero si tienes todos los requisitos, obviamente va a ser mucho más fácil, ¿no? Eh, déjenme ver si tengo aquí más comentarios o cuando ya se tiene visa extendida. Sí, igual también lo que decía, si tienes los requisitos, puedes cambiar de visa. Eh, hola, mi, mi querida Mari, ¿cómo estás? Qué bueno aquí, qué bueno que te veo por acá. Un abrazote. Entonces, bueno, son tres cosas las que ustedes tienen que considerar cuando vienen aquí a trabajar a Australia. Como decía, el inglés, Inglés básico, más difícil. Si tienen mala actitud en cuanto a que yo solo quiero hacer esto y a mí no me importa, pues bueno, nada más estén conscientes que probablemente se van a tardar más en encontrar algo específico que si se abren a cualquier cosa que sea trabajo. Y la tercera es la visa de estudiante, tiene limitantes y a partir del primero de julio vamos a tener un cambio de permiso full time de trabajo, o sea, tiempo completo, y eh, vamos a empezar a ver gente que trabaje solamente 48 horas quincenales, que básicamente son 24 horas cada semana. Y bueno, esto pues conlleva sus, sus consecuencias, que es menos ingreso, los estudiantes van a tener que ahorrar más y durante vacaciones sí van a poder trabajar tiempo completo, que eso es lo que mucho, muchas veces les ayuda como que a salir con los gastos, ¿vale? Entonces, bueno... Esas tres cosas son las principales. Y viene una cuarta cosa, que ahí está, ya son como más de control, ¿no? O sea, como que son más, más controlables, por decirlo así. Uno es la que tanto socialicen ustedes. Muchos, 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 sino no es que casi el 90% de los casos en que se consigue un trabajo es por contactos. Eh, tristemente aquí en Australia pues llega uno solo, o sea, te cuesta trabajo hacer tu red de contactos, pero cuando vienes como estudiante pues conoces gente porque vas a estudiar, conoces a tus profesores, a la gente de la escuela, los estudiantes que están contigo, así que mi recomendación es que vayan a tantos eventos de socialización como puedan. Yo sé que muchas veces uno es tímido y dice, ay no, qué flojera estar conociendo gente, a mí me quita mucha energía hablar y quitar, y quitar, no quitar, perdón, eh, hablar y platicar y todo esto, y de verdad que a veces trato de no salir para recuperarme, pero cuando uno necesita trabajar, chicos, ni modo, toca salir, tomen, hagan de cuenta que buscar trabajo es un trabajo, tal cual. Entonces, implica que ustedes vayan a eventos, conozcan gente, les hablen de, de su necesidad, de lo que quisieran hacer y demás. Esa es otra cuestión que ustedes tienen que aprender. Es una habilidad que tienen que hacer, porque muchas veces en nuestros países estamos acostumbrados a que buscamos trabajo y pues lo hacemos a través de una plataforma de internet, mandamos el currículum y listo, esperamos respuesta. Aquí en Australia, cuando eres estudiante, puede pasar... Pero la gran mayoría de los casos consigues trabajo por estarlo pidiendo eh, como de boca en boca, por decirlo así. O sea, con personas que les platiques, que te digan, ah, yo conozco a tal y no sé qué. La gran mayoría de la gente conoce, que conoce gente así, consigue un trabajo y se va moviendo a mejores posiciones. Ese es mi consejo. Segundo consejo es, tienen que aprender a resumir <ríe> su currículum. Primero aquí en Australia, no se llama currículum, le dicen resume. Resume se escribe como resume, así, resume, con un acento al final, que es una palabra francesa, resume. Entonces, eh, este, este currículum o este resume no es igual al de Latinoamérica. En Australia tiene que cumplir con varias cositas para que los tomen en cuenta. De hecho, existe una regla de los seis segundos que dentro de los reclutadores de Australia, si no cumples con esos seis segundos de de que puedan escanear rápidamente quién eres con tu currículum, vas a la basura. O sea, se va tu currículum a la basura. Yo, yo trabajé un poco en reclutamiento y los currículums tienen que ser concretos. Si ustedes van a aplicar a una posición tipo mesero, cleaner, algo de limpieza, si ustedes van a aplicar a, no sé, por ejemplo, cuidar gente en un asilo o etcétera, etcétera. Construcción. Ustedes llámenle, o sea, ocupaciones que no requieren de una profesión. ¡Hola, mi queridísimo! ¿Cómo estás? Eh, bueno, besos hasta... ¿qué, ¿Dónde estás? En San Antonio, creo, ¿no? <risa> bueno, eh, si ustedes no necesitan de una ocupación, por ejemplo, para ser mesero... Su currículum no tiene por qué ser más de una hoja, así ustedes tengan la experiencia de la vida como contadores, abogados. A nadie le va a importar que ustedes hayan sido contadores o directores de una empresa si van a pedir trabajo como meseros. ¿Qué tienen que hacer? En un currículum para ser mesero, ustedes tienen que poner cuáles son sus habilidades internas o de trabajo que les sirven o que les, van a, a, les va a ayudar a aportar mejor en la posición de mesero. Por ejemplo, si tú has trabajado en servicio al cliente porque eres eh, marketing manager de servicio, pues no vas a poner, soy marketing manager de servicio y quiero trabajar como mesero. No, lo que vas a hacer es vas a poner las habilidades que has aprendido para que las puedas aplicar como mesero. Por ejemplo, atención al detalle, trato a la gente impe impecable, trabajo bajo presión, eh, excelente memoria, no sé, ustedes ya sabrán qué poner, de acuerdo a lo que ustedes tienen, exactamente las subskills. skills Entonces, si ustedes no, no ponen ese tipo de cosas que le digan a su empleador en qué les van a ayudar, créanme que les vale que ustedes tengan maestría, o sea, yo les cuento mi experiencia, yo llegué a pedir trabajo de limpieza a una estética, o sea, un salón de belleza muy pipiris nice, <ríe> muy fifi. En, en Malvin East, que es una zona como muy recachona aquí en Melbourne. Y yo dije, bueno, pues se ve tranquilo, ¿no? Limpio, limpio en, las, en la estética en las tardes, mientras yo estaba estudiando. Y dije, bueno, pues como ya me dijeron en Coca-Cola que no, que no les importa que yo haya tenido experiencia, voy a buscar la limpieza. Entonces salgo yo con mi currículum de dos hojas, hablando de mi experiencia en investigación de mercados, en category management, mis viajes de negocios, mi presupuesto que manejaba de marketing en Coca-Cola. Yo así de, bueno, obviamente me van a contratar, ¿no? ¿Qué más quieren? De verdad, no les miento, la chica lo vio y lo aventó. O sea, fue de, ¿sabes limpiar o no? Y yo así, pues creo que sí, ¿no? O sea, creo que, creo que sí. Entonces me dieron una prueba de dos horas para ver qué tal limpiaba la estética... Chicos, no me volvieron a hablar, porque obviamente yo no tenía experiencia haciéndolo. Mi experiencia era laboral de oficina, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tuve que hacer? Irme a YouTube, buscar tutoriales de cómo se hace la limpieza de estéticas, tratar de buscar experiencias. ¿Por qué? Porque al final de ahí sacas tú lo que necesitas poner en tu currículum. Y el día que te toca ir a una prueba para demostrar que lo sabes hacer, porque aquí te, te hacen demostrarlo, entonces sí, ya sabes cómo hacerlo, ya sabes cómo meserear, ya sabes cómo se carga la charola de los eh, platos en el restaurante, ya sabes cómo se cobra la caja, etcétera, etcétera. O sea, ustedes acuérdense que YouTube es básicamente la biblioteca más grande o la universidad más grande, que gratuita, a la que ustedes pueden acceder. No hay nada que no puedan encontrar en YouTube. Entonces, incluso si es de otros países con que ustedes vean cómo se hacen las cosas a lo que quieren aplicar, pueden como que analizar y sintetizar el tipo de habilidades y las cosas que pueden poner en su resumen aunque nunca lo hayan hecho. Yo nunca en la vida había limpiado una estética y pues obviamente el llevar mi currículo profesional fue como el peor error que pude hacer porque a ellos no les interesa que yo haya sido quien haya sido en Coca-Cola. Entonces... Eh, Ese es como mi, mi otro consejo. Ahora, ya cuando ustedes tienen un inglés bueno, que ya tengan una visa, a lo mejor de posgraduado, que les permita trabajar tiempo completo, que ya empiecen a hacer un camino migratorio, ahí sí tienen que hacer un currículum muy bueno explicando sus mayores logros, ¿no? Por ejemplo, en Coca-Cola, si yo manejaba el concurso de ventas, cuáles fueron los máximos eventos que yo tuve... Eh, cuál fue el mayor presupuesto que manejé, cuántas ventas incrementaron de la compañía mientras yo estuve en cierta posición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que irlo adecuando porque aquí en Australia no se puede aplicar, al menos por lo que sé, no se puede aplicar a ninguna posición con el mismo currículum igualito. Ustedes tienen que adecuar cada currículum a la posición a la que van a aplicar. Y la segunda cosa también de esta, par de esta parte de, de cómo adecuarlo es que en los trabajos profesionales además tienen que hacer una cosa que se llama cover letter. La cover letter básicamente es una carta que tú haces dirigida al empleador, a la persona que te va a contratar. Y en esa carta, haz de cuenta, si tú ves la posición anunciada en, no sé, en cualquier bolsa de trabajo y dice... Queremos a alguien que tenga trabajo en equipo, que sepa cómo manejar tiempos, que bla, bla, bla. O sea, ellos te van a poner que están buscando y tú en la cover letter, en la carta, vas a explicar cómo cumples con esos criterios. Pues yo soy muy bueno trabajando en equipo porque eh, he tenido a mi cargo 10 personas y manejo eh, reuniones en las que cada quien, no sé, ya tú ahí pones lo que, lo que sea, como manejes tú o como interpretes el trabajo en equipo y entonces ahí con esa cover letter es cuando ellos dicen, ah, pues sí, si sí hace sentido esta persona, se ve que tiene lo que necesitamos y entonces ya es cuando te llaman, haces una entrevista, generalmente hay diferentes tipos de entrevista para posiciones eh, profesionales, puede ser una entrevista con recursos humanos primero, luego te pasan a un panel a lo mejor de gente con la que vas a trabajar y todos te entrevistan, hay mucho eh, caso en el que te ponen un caso hipotético en la entrevista y tú tienes que decir cómo lo harías. Eh, puede haber entrevistas en las que estás tú con todos los candidatos al mismo tiempo. Entonces, pues a ver quién te contesta mejor. O a veces te piden resolver un caso con los candidatos de la, de la misma posición. Entonces tienes que demostrar que, que eres líder, que eres colaborativo. O sea, es, todo tiene como que su metodología dependiendo de la posición a la que aplicas. Y bueno, estos son como los, los puntos y ahora me quiero, me quiero enfocar a cómo hacer su currículum o su resume, porque esto sí lo tienen que hacer para todo, o sea, para todas sus posiciones. Entonces, bueno, si ustedes quieren hacer un currículum, pues, básico para, por ejemplo, posiciones de limpieza, de mesero, etcétera, hay una regla que es lo que ustedes tienen que tener siempre en la cabeza, que es, en Australia no se puede poner fotografía, no hay que poner la edad y no hay que poner la dirección completa, porque las primeras dos, la edad y la fotografía, son política antidiscriminación, que bueno, en Australia se supone que todo el mundo tiene que tener la misma oportunidad de ser entrevistado, ya sea que seas hombre, mujer, bonito, feo, este, viejo, joven, etcétera. Entonces, eh, aquí realmente no, no existe como que esa política de, ay, buscamos a alguien de 30 a 35 años que tenga... No, mujer, no existe eso. Aquí cualquier persona puede aplicar a la posición. Entonces, no foto, no edad. Y para la dirección, yo les recomiendo que solo pongan el suburbio donde están y el estado con su teléfono y correo electrónico. Porque mucha gente pone toda la dirección... Pero aquí en Australia también hay muchos, muchos fraudes y hay gente que pone trabajos en línea y dice yo estoy buscando personas que trabajen en Netflix el otro día vi busco 25 personas que quieran trabajar en Netflix Australia y les vamos a pagar 5 mil dólares al mes y yo así de... <risa> obviamente era un fraude y entonces ahí va todo el mundo a meter su currículum con direcciones, teléfonos y es gente que después no sabes qué hace con esos datos. Entonces... No pongan toda, sí, no pongan todos los huevos en la canasta. Solo pongan suburbio y su teléfono. Y así su empleador va a saber qué tan lejos están de la zona de trabajo. Solo con el suburbio. Que las, el suburbio aquí en Australia es como la colonia, hagan de cuenta, o el municipio. Entonces, bueno, esa es la primera regla. Segunda regla, no pongan así como que la vida de qué hacían en sus trabajos. Pongan nada más la posición... ¿En qué empresa era? ¿De qué año a qué año? Y solamente las funciones clave que hacían y logros. Solamente si tuvieron logros. Si no tuvieron logros, pongan qué hacían de funciones y listo. Para posiciones como mesero, eh, no sé, bartender y todo esto, mencionen sus trabajos quizás, si quieren, pero pongan las habilidades, no los logros y no la... digamos que como tal la, las tareas que ustedes tenían pongan que tenían que trabajar con clientes todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos templates en Australia, en el website de SIG, de Indeed, ahí les pongo luego en el podcast las direcciones, que ustedes pueden bajar gratis. Recomendación, chicos, no hagan sus currículums llenos de color y fotos y gráficas, y no los hagan así, porque la verdad es que los empleadores los escanean así o sea, leen bullets, leen puntos nada más así como muy, muy concretos y si los hacen muy saturados y llenos de cosas y de color la verdad es que imagínense estar leyendo eso todo el día, es como los pasan, así, ni los ven, entonces no se estresen por el diseño, aquí los currículums son súper básicos, eso es algo bueno que no se tienen que estresar como mucho este, los, tienen, los pueden hacer con la letra más X del mundo siempre y cuando se vea limpio y muy, muy claro cuál es su objetivo de trabajo. Hay que poner objetivo de trabajo, experiencia profesional va antes de la educación. Aquí les interesa más qué has hecho, a dónde has estudiado. Aquí en Australia no importa tanto dónde estudiaste, para algunos puestos sí, pero para meseros y todo eso, les vale si ustedes tienen maestría, doctorado, lo que tengan, no importa. Aquí lo primero que tienen que poner es qué ofreces a la posición, qué ofreces al puesto, qué habilidades tienes, qué, qué razones tienes tú para, para trabajar en esa posición. Por ejemplo, como mesero, ya sabemos, ¿no? La respuesta de todo el mundo sería, pues, necesito dinero, necesito trabajar, ¿qué otra cosa puedes? Pero a lo mejor tú no trabajas en construcción y trabajas en, 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 en hospitalidad por alguna razón. Porque a lo mejor te gusta la comida, te gusta el cliente, te gusta estar movido. Entonces tienes que poner este tipo de cosas, porque no es lo mismo trabajar, no sé, de niñera, que a lo mejor alguien que no le gustan los niños, a trabajar en una, una, no sé, posición de limpieza. O sea, ustedes analicen en qué posiciones sí les gustaría trabajar y cuáles ya de plano descartan. Pues sí se puede, o sea, yo por ejemplo, yo dije, yo no quiero trabajar en nada de salud porque no puedo ver sangre, me desmayo, o sea, no. Entonces, esa, esa, esa parte la descarté, pero eso no significa que, que no aplicara a nada relacionado con salud, a lo mejor una farmacia o algo así, ¿no? Entonces, ustedes tienen que eh, hacer una lista de cosas que les gusta. Mucho se trata de conocerse a sí mismo. ¿Qué les gustan? ¿Qué son buenos? Eh, ¿Qué logros han tenido? ¿Qué cosas han aprendido de sus posiciones anteriores? Y de verdad que para este tipo de currículums de... de de, de posiciones más como de ocupación, de mesero, no sé, paseador de perros, lo que sea, no se preocupen por la educación. Solo pongan qué grado de nivel de estudios tienen, su nivel de inglés, y muy importante, pongan la disponibilidad de horas que tienen. Muchos dicen, ah es que si la pongo no me van a hablar. Pues que no te hablen. ¿Para qué quieres que te hablen de un trabajo en el que no tienes disponibilidad de horario? Mejor que te hablen, cuando sí tienes disponibilidad de horario. Y con eso también pueden poner referencias. Eh, no les recomiendo poner datos de otra persona sin su consentimiento. Más bien, pongan que tienen referencias disponibles si son requeridas. Si a, si a la persona que está dando el trabajo les interesa saber más de ustedes, les van a pedir referencias y ya ahí sí dan los datos. Pero antes no les recomiendo que pongan datos de nadie solo referencias um, bajo, re, bajo uh, se pone upon request. Entonces, um, referrals upon request o pueden poner, este, um, ¿qué otra cosa pueden poner? Ref referees o referrals uh, upon request made by appointment o como ustedes quieran. Ya, ya depende de cómo manejen ustedes las personas que van a dar referencias por ustedes. ¿Qué pasa cuando no tienes a nadie que dé referencias por ti? Porque puede pasar que vengas solito, solito, solito y no tengas a quién poner. Bueno, ahí yo te recomiendo que pongas gente de México que pudiera responder en inglés. Obviamente un ex jefe o algún amigo o alguien que pueda ayudarte con eso. Puede pasar, puede ser tu agente educativo. A veces a mí me ponen como, como referencia. Obviamente yo no puedo dar mucho de la laboral, pero puedo decir que los conozco, que sé su situación y todo esto. Entonces pueden poner a su agencia educativa, pueden poner a algún profesor pidiendo permiso. Aquí es mucho de pedir permiso. Entonces pueden hacer todo esto para que ustedes tengan mayor credibilidad en su currículum. Y les recomiendo poner si han hecho voluntariados. Los voluntariados aquí en Australia son súper valorados por alguna razón, lo ven como mucho de como colaboración a la sociedad, como que eres alguien que le gusta aportar. Entonces, si ustedes tienen voluntariados en México, en otros países, que, que, que les hayan aportado aprendizaje, pongan voluntariados. Súper importante. Y bueno, ya para, para cerrar, que les quería contar, es que, bueno, en Australia los trabajos más comunes para estudiantes internacionales, como les decía, aparte de las tres como cuestiones relevantes que tienen que considerar para ver qué tanto se van a tardar, como el inglés, la actitud, conexiones, tipo de visa que tengan. Pues obviamente también es donde van a buscar. Hay zonas, bueno, no zonas, más bien hay campos de trabajo donde se requiere más gente que en otras. Por ejemplo, limpieza es yo creo que el top uno de, de posibilidades de trabajo. Es relativamente fácil que te contraten, no necesitas mucho inglés para empezar. Eh, muchísimos latinos trabajan en limpieza, pero muchísimos, y muchos se quedan incluso años trabajando en limpieza, a pesar de que ya son residentes, eh, y es relativamente fácil porque no te piden mucho. Para algunos otros trabajos, por ejemplo construcción, te piden una certificación especial que se llama la White Card, que es básicamente que sepas... Las reglas de seguridad, cómo funcionan los sitios de construcción, que básicamente es ser albañil aquí en Australia. O sea, un albañil aquí más o menos gana entre 40 y 70 dólares la hora, dependiendo del tipo de trabajo. Muchos estudiantes aplican para construcción. Uh, construcción no nada más es poner tabiques, o sea, implica poner pisos, cocinas... Y, no sé, cerámica pintar, o sea, todo lo que tiene que ver con, con la construcción es súper bien pagado una friega eso sí chicos, empiezan a las 7 de la mañana y generalmente pues te toca ir a donde te toque, lejos entonces siempre me toca ver a los, a los tradies, así se le llama, a los que trabajan en construcción los tradies, siempre están durmiéndose a las 3 de la tarde en el tren, pobrecitos la verdad, se ve que se meten unas pero feas. Pero bueno, así ganan, ¿no? O sea, les va muy bien. Entonces, aquí es al revés. Aquí en Australia, el trabajo físico es mucho mejor pagado que el trabajo de oficina. O sea, mientras un albañil gana 50 dólares la hora, una recepcionista gana 22. Entonces, bueno, más o menos para que se den una idea de cómo aquí eh, la, la palabra de salario justo tiene mucho que ver con qué tanto involucra tu cuerpo y el desgaste del cuerpo, las enfermedades, exposición a riesgos y demás. Entonces, bueno, construcción, limpieza, eh, también uno que a lo mejor puede ser algo nuevo para ustedes sería ser niñeras, eh, cuidador de perros, hay gente que busca gente igual como ustedes, que no necesitan hablar inglés, simplemente sacar a pasear a sus perros una hora, eso también es súper, súper común. También ustedes pueden trabajar en Uber, que es Uber Eats, básicamente entregar comida. Para eso no necesitan ustedes currículum, solo dan, dan de alta su perfil en la aplicación. Hay varias aquí en Australia, no nada más Uber Eats. Entonces pueden dar de alta su perfil, tienen una bicicleta o un coche, como ustedes quieran, y pues se dedican a entregar comida. Básicamente lo que tienen que hacer es entenderle la aplicación, usar Google Maps, e ir y dejar comida y cobran. Entonces, muchos estudiantes también hacen eso, independientemente de su nivel de inglés. Um, habilidades que ustedes tengan como temas de belleza, por ejemplo, si saben cortar el pelo, pueden anunciarlo en grupos de latinos, que, oigan, ustedes, voy llegando, quiero cortar el pelo de los que quieran, cobro tanto, poner uñas, maquillaje, todo ese tipo de cosas también las, lo pueden ofrecer independientemente, como de side hustle, o sea, lo pueden hacer como una como una actividad alterna en lo que ustedes van consiguiendo un trabajo, obviamente todo lo que tiene que ver con restaurantes, la mesereada, el ser host de un restaurante, eh, bartenders, uh, gente que trabaja en la cocina, que corta eh, los, o sea, no son no son los chefs, son los kitchen hands, o sea, que ustedes le ayudan a, al chef a cortar todo, 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 en piezas, la, la verdura, todo lo que tengan que hacer, los ingredientes, los que lavan los platos están los dishwashers, que son los que hacen toda la limpieza de utensilios y demás. Todos esos son los trabajos más comunes. Hay repartición de flyers. Ustedes también pueden trabajar a lo mejor para dar de como estas tarjetas promocionales en la calle. También les pagan por hora. Eh, hay muchísimas opciones. Y la idea, pues como les decía, es que ustedes vengan abiertos a trabajar a Australia pensando que va a ser lo que te toque muchas veces y en el tiempo que te toque, porque como en cualquier otro país, si tú no tienes el idioma, si no tienes conocidos, si no tienes una red de contactos, si no conoces nada, si no hiciste tu investigación sobre cómo funciona, pues va a estar más difícil, ¿no? O sea, va a estar, la vas a sufrir un poco más. Puede que tengas suerte, hay gente que tiene suerte, pero esa no es la regla, esa es la excepción. Entonces, lo más importante, como les decía, así como para recapitular, son dos cosas. Ustedes pueden controlar estas dos. Hacer red de contactos, hablar hasta con la piedra de que están buscando trabajo, de que quieren conseguir. Yo tengo una estudiante, de verdad no saben lo animada, ella tiene 45 años y se vino pensando que era grande y que ya estaba muy grande y todo. super poquito inglés, pero no saben cómo se ha movido. Ella agarra su celular y traduce todo con el traductor de Google, de oigan, no entiendo. Se ha movido, llegó sola, eh, se sacó su cuenta de banco sola. Ella ha hecho todo sola. O sea, de verdad que yo estoy impactada de su independencia, porque la mayoría de mis estudiantes me preguntan todo. Es como, ay, ¿cómo hago esto? ¿Cómo acá? No sé qué. Ella solita hace todo y de verdad que me ha dicho, ha sido una satisfacción yo poder hacer todo, mi, mi renta sola, y les digo, yo no entiendo inglés, para eso vine, entonces ella misma les explica que, oye, pues más despacio, háblame más despacio porque yo no tengo inglés, a eso vine a estudiar inglés, y solita se ha abierto camino en un mes que lleva acá, más o menos como dos meses, no, ¿cuánto lleva ya? Sí, lleva un mes apenas, ya tiene casa, ya encontró dónde vivir, y encontró trabajo, que muchos me dicen, oye, ¿crees que encuentre trabajo después de los 40 si no tengo inglés? Depende de ti. Depende si te mueves, depende qué tanto le busques, depende tus ganas, depende. De verdad, ella no paró un día desde que llegó yendo a repartir currículums, currículums. Y yo le recomendé ir a un restaurante mexicano. Dije, ay, se me ocurre, a ver, voy a preguntar ahí. Y le dieron trabajo, le dieron algunas horas al inicio. Tampoco se desesperen si no les dan un contrato luego, luego. A veces te van probando muchas veces, como hay tantos estudiantes... Muchas veces te van probando a ver qué tan bueno eres y todo. Y aparte, consejo que les voy a dar yo como empleadora. Chicos, si consiguen un trabajo en oficina, yo no sé cómo esté la brecha generacional, pero de verdad he notado que no anotan nada. O sea, ustedes van llegando a una nueva posición. De verdad, anoten todo, eh, entiendan, pregunten. Porque luego muchas veces los, los veo como que, ah sí, ya entendí. Y luego tres, cuatro veces después los tienes que repetir lo mismo. Porque no, no anotaron, no siguen procesos. Chicos, aquí el trabajo en Australia es súper autodidacta. Aquí en Australia la gente no se va a detener mucho a explicarte cómo son las cosas. Te lo explican una vez. Y pues que Dios te ayude si no entendiste porque, o no anotaste. Porque aquí la gente, en Australia al menos en, en, la, en la parte laboral, corporativa, la gente no viene, se echa un cafecito, como que ahí van viendo en la mañana cómo va. Aquí la gente viene y trabaja a lo que van. O sea, llegan a las 8 de la mañana, no es como que se paran y cuéntame tu fin de semana y nada. Aquí eso, eso de verdad pasa muy pocas veces, es raro. De hecho te ven feo si los interrumpes, es como, güey, estoy trabajando. Entonces, aquí de verdad, métanse la idea de que el trabajo de oficina es trabajar. Ya después se pueden ir a echar los drinks y está la convivencia con los australianos, con la gente de la oficina, pero las oficinas son muy poco de hora nalga, la verdad. O sea, aquí la gente lo que quiere es ir a trabajar y salirse a su hora para irse al surf, para irse a la playa con su familia, a caminar, a correr. O sea, aquí como que no existe la la cultura de quedarte horas y horas y horas en el trabajo, al contrario, es mal visto, está visto como que eres ineficiente, entonces, aquí se trata mucho de que hagas las cosas bien a la primera, que no seas muy abierto, digamos que con tu vida personal, o sea, como que respetes los límites profesionales, y la neta, la neta, la neta, eso es, a mí me fascina, o sea, aquí no se pasa uno media hora dándole beso en la mañana a todo mundo, de, ay, bueno, no ¿Quieren café? O sea, nada, aquí llegas a tu lugar, a trabajar, si es que te encuentras a alguien en el pasillo, en el baño, ¡Ah, sí, todo bien, sí, bueno, cuídate! No sé qué, dos minutos, no más, no te quedas media hora platicando con la gente. Entonces, a veces es un poco el cambio fuerte, porque nosotros estamos acostumbrados, pues, como que a socializar en el trabajo, y cuéntame, ¡Ay, de veras! Aquí no, aquí es como de, bueno, este, te dejo porque tengo esto que acabar. y Entonces eso también es muy importante que lo tengan. Así es mi, mi, ay, Ani, Anita, ¿cómo estás? Un beso. Se tenía que decir y se dijo, luego no me creen, pero es verdad. La gente aquí es como muy a lo que van a trabajar. Lo mismo pasa en otras, en otras eh, posiciones, por ejemplo, en restaurante. Van a esperar que estés activo todo el tiempo pues que no estés en el celular, o sea, que estés, no estés como perdiendo el tiempo. Aquí la visión de trabajo es muy como de aprovechar tus horas, ¿no? O sea, que no, no estés como que perdiendo el tiempo. Y son más exigentes con nosotros los extranjeros que entre los australianos. Eso también se los tengo que decir. Es, tienen una expectativa más alta de nosotros, porque estás, estás ahí peleándote por la posición que de los propios australianos. Y también existe una brecha en lo que ganamos los extranjeros contra los australianos. Van a ver ustedes, espero que no, pero si les toca, va a haber casos en los que ustedes ganen menos que una persona que está en la misma posición y quizá con menos educación o experiencia que ustedes solo porque son australianos. Entonces, bueno, aquí pasa de todo también, chicos. Australia no es perfecta, es un super país, eso sí, la verdad, yo amo vivir acá pero tiene sus cosas como todos. Eh, más después de, de ocho años, que les puedo decir? He visto varias, varias cositas. Entonces también existe el acoso, existe la gente necia, existe la gente grosera, existe la gente que pues se está como viendo cómo fregar al otro, existe todo tipo de gente, pero lo que sí pues es que es un ambiente laboral pues más profesional en cuanto a que tienes tus horas muy limitadas, nadie espera que te quedes más de lo que es. Eh, tienes buenos salarios, tienes buenas reg regulaciones para poder justo evitar todos estos temas de discriminación y demás. Es, es un sistema que funciona, pero obviamente pues siempre puede haber, ¿no? O sea, puede que les toque una situación pues no tan agradable. Así que bueno, este es el resumen. Les voy a dejar unos eh, templates para que puedan descargar eh, eh, algunos ejemplos de currículums de aquí de Australia. Acuérdense, menos es más, entre más simples y concretos lo puedan hacer, más oportunidades van a tener. No, no, se, no se esfuercen mucho en ponerle que las flores y el color, y nada. No, aquí les vale el diseño, aquí entre más más así relajado lo vean, mejor. Y bueno, pues no sé si tienen alguna duda, si no, no se preocupen, me las pueden dejar y con mucho gusto se las contesto en los comentarios. Eh, ah, por aquí me preguntaba Claudia. ¿Ellos miran una edad promedio para trabajar? No, realmente es que como decía, que cumplas con lo que ellos necesitan, que tengas lo que se ofre lo que requieren para el puesto. Les da igual si tienes 25 o si tienes 45 años. Eso realmente no afecta. En Australia la edad no es un factor de discriminación incluso eh, hay mucha gente ya grande que se, se jubila, o sea, que no, ganas tan bien, que no necesitan trabajar tantos años, y pues hay ciudades y suburbios que son puro jubilado y tienen la vida, ¿no? Y, y en las oficinas generalmente sí es más gente joven, por ahí de los 30, pero no hay una limitante, o sea, no es como en nuestros países que ponen el rango de edad de la posición cero, así que no hay, no hay como tal un promedio. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad, eh, voy a dejarlo por aquí en el podcast también en, en Spotify, que lo puedan escuchar, lo recomienden con sus amigos, familiares, y pues bueno, la próxima vez estaré platicando un poquito más de este tema, ahora con ya posiciones para residencia, visas de residencia, y a ver qué más se me ocurre platicarles, ¿vale? Entonces, bueno, los dejo por esta vez, gracias por conectarse a los que están en vivo, no olviden que pueden hacer cita conmigo a través del link que está en mi Instagram, Mexicana en Australia. Y pues espero platicar con ustedes pronto la próxima semana. Cuídense mucho. Hola y adiós Alarcón. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye.